0: Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sanzi, Bruno Sanzi. Historias de hoy, Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer Magazine Cultural Informativo Noticias nacionales e internacionales Como no las escuchaste nunca Analizadas por panelistas e invitados Equipo, Equipo. Equipo. Evelyn beroiza Ana Paula Gau Ulises Loskin. Sergio Orozco En España, Joan Garrido Manuel García. Bruno Sanzi. Nuestros amigos corresponsales. corresponsales. Desde Francia, Jacobo Machover. En Japón, Mauro Macías. Y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución: Francisco Narvaez
1: ¿Cómo están ustedes? Hoy es sábado 12 de noviembre. Y nos encontramos en nuestro programa Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Eh, estamos presentes. El señor Sergio Facundo Orozco. ¿Cómo está, señor Orozco? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Doctor luis Loskin. Muy buenas tardes. El señor Emanuel García. Muy buenas tardes. Bruno si ¿quién les habla, y en la puesta en el aire, el señor. Carlos Orellano. Queríamos comenzar hoy, hoy no vamos a tener noticias, pero sí vamos a tener un saludo muy sentido y muy querido para nuestra colega María Noel Guerrero, que tendría que estar acá con nosotros, pero lamentablemente se eh, dio el fallecimiento de su padre Eduardo Carlos Guerrero a los 71 años. En este momento lo están enterrando en el Jardín del Cielo. Le mandamos un gran abrazo, un saludo y que sepa que estamos acompañándola a ella y a su familia eh, así que comenzamos el programa si les parece señores ¿qué tenemos hoy doctor Lujín? tenemos
2: de todo, hoy vamos a hacer un programa específico sobre guerra como veníamos haciendo lo teníamos medio postergado por la el infame esférico Que muchas veces suspende los programas La pelota sí El infame esférico que gira y gira este Y Sergio se va a enojar Pero bueno, este, bueno eh, Así que Ha quedado acá y bueno iremos retomando Algunos temas de guerras, batallas Anécdotas en relación a eso Está Alguna bien. que otra crítica a alguna película Y música asociada a la guerra
1: Guerra 3.0 Guerra 3.0 no, Se va actualizando un poco más Así es, y les comentamos también que eh, vamos a tener música de todo tipo hoy, ¿no? Vamos a tener música que tiene que ver con la guerra. Y vamos a comenzar con un pedacito de una ópera. A ver qué me dicen ustedes, y vamos a ver, doctor Loskin, qué me dice sobre en qué se transformó esto. A ver, escuchemos Offenbach. Hola Don José, sí, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es eso? Por casa no. ah, por Yo casa,
2: pensé no, que yo estaba escuchando es From the Halls of Montezuma ah, ver, To the coast ver. of Tripoli Se va a volver no. loca nuestra
1: audiencia Contame, ¿Qué estamos, ¿qué estamos, escuchando? Escuchando? No sé. ver, ¿Estamos ¿qué, escuchando? ¿Qué es esto? Offenbach,
2: pero este evidentemente Es una cosa de locos, mirá lo que uno encuentra por investigar esto. Ahí está Ahí va, Ahí va. Ahora sí, Ahora sí.
1: Esta es la banda de marines de Estados Unidos que está tocando una ópera que tiene 200 años. Un
2: poco más también, sí.
1: Sí, sí. un poco más también. Pero eh, lo interesante es que esta ópera terminó convirtiéndose, en, no solamente en hora de don Pepito o la don José, sino también en, en la el, marcha, en el himno de los en marines. el himno de los
2: marines. ¿Y por qué viene a colación, arrancando un poco con las efemérides y todo lo que va a ser el programa de hoy en relación a la guerra? El 10 de noviembre de 1775, ¿bien? Eh, sí. O sea... Un año después de la independencia norteamericana Básicamente
1: Cuando vos decís el himno de los marines Te referís a que viene esta música
2: Exactamente Bueno, El 10 de noviembre de 1775 se funda El cuerpo de marines de norteamericanos Los más comúnmente conocidos como los marines Y unos años después Empiezan a usar una música que ya tenía Unos años de antigüedad sí, Que es esta ópera Offenbach sí. Que es francesa
1: Pero dicen que es española también
2: Aparentemente también había algo de español Porque la utilizaron los carlistas también
1: eh, no vamos a pasar a la versión en español porque lo vamos a borrar loco, pero si sí escuchamos la de El Cuerpo de Marines, a ver, From
3: the halls of
1: Of Montezuma to the shores of Tripoli. A ver, dígame, ¿qué, dice, ¿Qué, qué esto?
2: dice justamente, desde el palacio de Montezuma hasta las costas de Trípoli eh,
0: nos Tripoli, peleamos,
2: peleamos las batallas de nuestro país en el aire, en la tierra o en el mar. Los primeros en pelear por la verdad y por la libertad, ¿sí? y mantener nuestro honor limpio, limpio. Exactamente. Somos, Estamos orgullosos de gritar, el, o de cantar el título de United States Marines
1: Wow, la madre patria A ver.
3: Ahora,
2: ¿por qué el Palacio de Montezuma? Porque... Guerra 3.0 Guerra <risa> 3.0 Ahí hace referencia, ¿no? Al Palacio de Montezuma, tiene que ver con la guerra eh, entre México y Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar también ah, vamos de, hablar de eso, exactamente, de donde, bueno, toman el Palacio eh, Mexicano de, de México y las costas de Trípoli, la, fama, la famosa batalla de Trípoli, que fue la primera batalla, que Estados, la primera guerra que Estados Unidos declara. ¿sí?
1: Vamos a hablar de Trípoli también hoy. Vamos a hablar de Trípoli, Sí. sí, sí, hoy vamos a hablar de, todo, de todo esto. Vamos, poco. Guerra de 3.0 es el programa que pidió Ulises. Como la vez pasada viajó y después vino el fútbol, pidió el programa de la guerra. Así que bueno, en eso estamos, eso vamos a hacer hoy. Vamos a contarles las efemérides, las que se refieren a la guerra. Seguramente Sergio va a decir alguna... Sergio, ¿leíste las noticias hoy? Sí, sí, por encabezados,
4: por supuesto,
1: hice un trabajo muy fino, pero sabes que tengo mucho miedo a
4: hablar de guerra, porque ayer estuvimos opinando con Bruno sobre el documento que lanzó Linadi sobre cómo tratar el mundial y cómo tienen que referirse los periodistas ante el suceso deportivo que va a tener ahora a fin de año. Sí,
5: no sacaron la basura, y eh.
4: yo no puedo, no sé cómo hablar porque decía que no teníamos que usar el lenguaje belicista, pero este programa básicamente es eso, ¿no? ¿Qué
5: es eso, está basado en eso. Está en nuestro espíritu. Así sí, que
4: bueno, yo estoy medio con controlado estoy como atado, estoy atado
2: de manos en este caso. Atado de pisma, atado, atado, trá, atado perdón, Un, de un prisionero, un prisionero de guerra. ¿Eh? <ríe> Tenemos nuestro primer prisionero de guerra
1: acá. Así que sí, el señor Sergio Facundo Orozco Tire de los llanos. Y ¿qué les parece si nos vamos a las efemérides incorrectas y ya largamos con todo?
0: Soldados, pelar los sables.
1: La sección preferida del doctor Loski.
2: Ahí vamos, exactamente. es incorrecta. 8 de noviembre de 1519.
1: Cuénteme, Lofkin. Hernán
2: Cortés entra en, a ver cómo anda mi mexica, Tenochtitlán. Tenochtitlán. Tenochtitlán, exactamente. No me cuba, donde, se pro, no, no. Donde,
1: <risa>
2: donde se produce el encuentro entre, eh, vamos a, lo voy a decir políticamente incorrecto, el colonizador Sí, eh, Hernán Moctezuma. Cortés, Hernán, no, no vale. discúlpame,
1: a ver, discúlpame, yo... Yo soy políticamente correcto, pero usted no, creo que soy, usted se va al enseguida. Yo estoy con los tlaxcaltecas, para mí Moctezuma, si yo soy tlaxcalteca, es un imperialista, colonizador, asesino y sacrificador de mis niños. Pero
2: es un pueblo originario de... Sí,
1: ¿y qué tiene que ver? ¿Por eso no mataban gente? Moctezuma II. Toma, ¿vale? y, bueno, a ver, yo no estaba como estaba el primero. ¿Qué ¿sí bueno, me dice usted?
2: ¿Que fue una... ¿Un encuentro entre dos conquistadores?
1: Sí, básicamente, entre dos eh, cabezas de imperio, con la diferencia que Cortés no era cabeza del imperio Moctezuma, sí. Sí,
4: además eh, es la cabeza de un estado centralizado es decir que tiene una, un gobierno básicamente fuerte que se impone sobre el resto del territorio de lo que es conocido como Mesoamérica o el actual México.
1: Sí, es más, si ustedes van a Netflix y miran eh, cómo se hizo Malinche, el documental de que habíamos hablado la vez pasada de este espectáculo increíble que hizo Nacho Cano, Ignacio Cano en España, habla de los hallazgos arqueológicos de cuando cuentan los españoles que justamente los aztecas habían hecho eh, dos columnas gigantes con niños y mujeres sacrificadas y ya se hallaron esos restos es verdad, o sea que acá no se salvaba nadie, no es que eran buenos porque estaban acá y eran originarios es la historia del mundo señores, bienvenidos, bienvenidos a la realidad, como decía la eh, doctora Diana Cohen Agrest el cielo sigue estrellado lo veamos o no lo veamos ¿no? así que bueno, este, cuenta Cuénteme, doctor Loskin, ¿qué me va a contar de Moctezuma? Bueno, de ese nada, es asesino local.
2: Estoy leyendo los comentarios que agregaron a, a las efemérides, eh, algunos eh, absolutamente fuera de... de.
1: ¿En serio? Sí,
2: sí, sí. Qué vergüenza. Pero bueno, no importa, vamos a ponernos un poco serios. Eh, la, la historia oficial dice que Moctezuma II lo recibió creyendo que Hernán Cortés era un enviado de los dioses y por eso básicamente lo recibió en el templo de. Axayacatl. ¿Qué? Axayacatl. de nuevo. Axayacatl. Yo pienso creer, o quiero creer, que la realidad es que eh, no era tan ingenuo Moctezuma II, que se las vio medianamente feas en relación a eh, lo que ya se venía oyendo en relación a los conquistadores españoles y lo demás. Recordemos que ya de 1519, o sea, ya había pasado un tiempo suficiente como para que las voces corrieran y dijo: Bueno, ¿de qué manera me siento a negociar acá con el Señor? Para, que no sea todo, para no salir perdiendo tanto. Pero parece que perdió bastante.
1: En realidad lo que Moctezuma quería, evidentemente, era aliar sus fuerzas a Cortés. Lo que no se dio cuenta era el significado que tendría esa alianza. Hablando de significados, este ruido, este pitido, significa que nos vamos a la pausa. Y ya volvemos con Guerra
0: 3.0. Historias de hoy, noticias de ayer.
3: Wow.
1: Edwin Starr ¿De guerra. qué sirve
2: la guerra? De nada
1: dice. Absolutamente nada, dice Edwin Starr Espectacular, señores Hoy tenemos Guerra 3.0 Estamos en el aire con Historias de hoy, noticias de ayer Presente es el señor Sergio Facundo Tiger of the Llanos Orozco Prisionero de guerra Prisionero de, de guerra. guerra, sin manos Decían acá recién, no sé por qué será Este Un atleta Encomiable, dice acá el señor. Y Emma García, el doctor Loskin Bruno Sanzi, quien les habla. Y en la puesta en el aire, Carlos Orellano. Guerra 3.0. Hoy vamos... Estamos hablando de
2: Moctezuma, doctor. Sí, ¿qué pasó con Moctezuma al final? Porque los toma preso Cortés y... Y... y, <risa> y no bueno, va... A ver. O sea, se hizo lo, que, lo claro, que se
1: hacía. Lo que pasa es que era lo que pasaba en la época. La guerra... En la historia de la humanidad, como usted bien lo dijo Durante varios programas Usted que es psiquiatra, que sabe analizar Estas cosas desde la profunda naturaleza Esencial del hombre El hombre es un ser jorobado
2: Exactamente, ¿sí? exactamente. El hombre
1: Hay dos o tres cosas que siempre hace Primero buscar comida, refugio este, Estar tranquilo Reventar al prójimo Y esa es básicamente la naturaleza Después están todas las cuestiones que vienen con la corrección Política, pero se logran con el paso de los siglos y con más o menos un cierto sentido de búsqueda de la justicia social, por así decirlo, ¿no? Este, entonces, eh, si bien había filósofos por ejemplo, los filósofos griegos eh, tenían tiempo de dedicarse a la filosofía porque, ¿de qué trabajaban Orozco? Sí,
4: estaban dando vueltas por ahí en tapos <ríe> <menores. ríe>
1: ellos inventaron en el gimnasio menores. para ser más lindo. les
2: gustaba guerrear bastante igual. les
1: gustaba guerrear, les gustaba toquetearse entre ellos porque básicamente el amor era amor entre hombres en la época de Sócrates, Es uno puede leer El Fedón Puede leer el banquete de Platón y cuenta justamente cómo el hombre amaba al hombre. La mujer era parte de una cuestión reproductiva. De hecho, en la Grecia Antigua no había paredes, mejor dicho, no había puertas en las paredes de la habitación de las parejas. Porque se consideraba que, que el hombre haga el amor o se reproduzca con la mujer o la hembra que te toque en ese momento no era un acto privado, era un acto meramente reproductivo, el amor de los filósofos estaba reservado para ser entre hombres, sonríe el filósofo Orozco y también lo que tenía es que ellos tenían tiempo porque tenían esclavos o sea, ser un hombre libre y practicar la democracia era que tenías un esclavo que te banque la parada, que te produzca la plata necesaria para que vos tengas tiempo para filosofar. ¿No es así, Orozco? Yo me estoy
4: riendo porque estábamos hablando de Moctezuma y saltaste con... Con estos muchachos que andaban en paños menores.
1: Vos dijiste paños menores. Pero vos saltaste con los griegos. Y porque eran los que más paños menores tenían los griegos. Es más, tenían diseñadores de paños menores. Cuénteme de Moctezuma.
2: Nada, una vez eh, ejecutado Moctezuma II por Hernán Cortés, comienza lo que fue la caída de Tenochtitlán, ¿no? Básicamente, y el fin del imperio... Azteca como se lo conoció, como imperio colonizador de otras culturas mesoamericanas. Y cayó
1: rapidísimo. Cayó exactamente. La característica del imperio Azteca era que tenía, estaba concentrado en tres ciudades principales. De hecho, Tenochtitlán era una isla, una de esas tres ciudades. Y por eso se hunde México hoy, sabía doctor Losquín. Sí, sí, la sí. catedral, viste, está medio torcida, porque ¿qué pasó? Esa isla fue rellenada eh, con tierra. Y hay agua ahí abajo.
4: Tierra, cadáveres. Detalles, detalles. siempre Basura.
1: ¿Me está diciendo basura? Y todo
4: eso. Pero bueno, no me está diciendo basura. Es, es muy puro, y me señala a mí. ¿eh? Es muy importante el dato que dijiste, dijiste vos, que es el imperio azteca cae rapidísimo, rapidísimo. No solamente por las contradicciones que tiene su pueblo, de formas de expansión económica, sino también por la cantidad de enemigos que tenía que se juntan con los españoles para derrotarlos. Algo parecido pasa con el Imperio Inca, en nuestro nuestra parte del continente. Eh, ¿Qué
1: parte del continente. En
4: el, Yo vengo de los barcos. De América del Sur, sí. que justamente también su proceso de, de expansión territorial fue producido, como decíamos recién, por campañas militares sobre el resto del territorio. Un imperio que se centra en Perú, pero que se que se expande hasta el norte de Argentina y está incluso Colombia.
1: Sí, recordando a nuestro queridísimo Joan Garrido, que este año no está con nosotros, que trabaja con nosotros eh, allá en España, que decía Joan que es lingüista, la importancia de los lenguaraces, de los lenguas, de aquellos que podían traducir al otro idioma las propuestas políticas, la realidad, contarla. ¿no? Sin esta gente no hubiera sido posible el contacto directamente. ¿No? Y eso es importante de decir. Porque mucha gente cree que conoce el mundo porque lo lee en su propio idioma. Pero en el mundo pasa en cientos de idiomas. Entonces, que uno, por ejemplo, nosotros hablamos español. Que vos leas los diarios y leas los libros no quiere... Decir que sepas lo que pasa en el mundo. No, para, no, nada. ¿no? para eh, nada, está sí, todo claro. mediado. Exactamente. Así que, y hablando del mundo, nos vamos a 1923.
2: 1923, exactamente. Eh, unos años de finalización de la Primera Guerra Mundial. Alemania en un estado crítico. Bueno, yo les digo. Hiperinflación, pobreza, moneda que no valía nada, desabastecimiento,
1: autoritarismo,
2: autoritarismo algo parecido, desprecio del otro, desprecio, algo, cosas libertinaje, raras. Sí, cosas raras. Bueno, un tal eh, Adolf Hitler y un secuaz que tenía por ahí, que se llamaba Erich Ludendorff, intentaron un golpe de Estado, eh, fracasado el 8 de noviembre de 1923. Van a ser ya 100 años, exactamente. El Birjal Push porque se juntaban en una cervecería los muchachos a complotar contra la o sea, reciente derrotada república justamente de Weimar
1: para traducir, Virgil putsch es el golpe de estado de la cervecería
2: exactamente, así fue golpe de estado fallido que fue y abortado y ahí lo meten preso justamente a Hitler lo meten preso hasta 1932, mm. casi sí, que sale li en libertad y empieza a tener más actuación política. Mire,
1: doctor, le propongo, ¿qué les parece a ustedes? Yo les traje voces de la historia. Así que, ¿qué les parece que a medida que vamos hablando de los personajes, por lo menos para que la gente vea que estamos hablando de gente que existió, de gente que tenía voz, más allá de que sea autoritaria, buena, mala, fea, linda, flaca, gorda, en paños menores o totalmente cubierto Vamos a escuchar las voces de la historia. Les propongo escuchar un segundo, un cachito de un discurso de Adolf Hitler para que la gente sepa cómo se escuchaba a Hitler.
0: ¿Tú, meine Arbeit, für richtig hältst? ¿Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesen Jahren
3: für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe
0: im Dienste meines Volkes? Arbeit. Arbeit.
1: ...significa trabajo,
0: uh
1: -huh. y Herbert McFry, sí, el,
2: el,
1: el trabajo te el, hace libre, te libera. ¿sí? Esta es la voz de Adolf Hitler, así que obviamente alguna vez lo deben haber escuchado o visto en un documental.
4: Sí, son muy famosos los discursos, porque tienen toda una escenografía y una forma de filmarlos... ...que básicamente impactaron muchísimo a la gente de esa época y también eh, cimentaron un poco la gran figura que era muy carismática no solamente en Alemania sino en muchos países de Europa y hasta incluso en Estados Unidos. Pero la si fue el hombre
1: del año en la revista Time en creo que fue el 4 o el 5 de enero del año 1939 Hitler fue the man of the year de la revista Time y a Charlie Chaplin lo echaron de Estados Unidos porque él era inglés por criticar a Hitler, ¿podés creer? porque los grandes capitanes norteamericanos, la Ford... Obviamente, empresas alemanas como la Siemens y otras multinacionales lo apoyaban. ¿no? Sí,
4: es más, eh, Henry Ford tiene un libro muy famoso que se llama El judío internacional, creo si no me equivoco, en el cual plantea justamente toda una crítica sobre eh, el pueblo de Israel o los judíos principalmente. no Sí,
1: Rockefeller se enojó. Así que, no que le no. gustó este libro que no. a David Rockefeller. Así que... eh, les recomiendo, ya que estamos hablando de Ford y estamos hablando de la época, vamos a escuchar la voz de Freud. La única grabación... Po, po, me mira así como diciendo que... Escucha, Ford Freud, ¿qué? Ford Freud, ¿jodigo? Ah. ¿Cómo lo A ver. I
3: about the unconscious, insights, mind, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings, the new, the
2: new
1: science, psychoanalysis. Freud, eh, no Ford. Ford. Un, un dato de, Freud. de Freud, Sigmund
2: Freud. Sí, un dato de Freud que lo ha relacionado a la guerra, ¿no? Él eh, muere en 1939. Eh, o sea al comienzo de la Segunda Guerra Mundial pero sus hijos, dos de sus hijos varones participaron activamente en la Primera Guerra Mundial ¿sí?
1: fueron, y Hitler también, lucharon codo a codo sí, con
2: Hitler y fueron prisioneros incluso ellos y Freud los, los vio recién años después de finalizada la, la guerra eh, la Primera Guerra Mundial, muchísimos años después ya de 1918 después de haberles perdido el rastro durante más de 10 años porque habían caído prisioneros justamente eh, de las tropas inglesas eh, pero en aquel momento, justamente, en lo que fue la Primera Guerra, hubo muchísimos eh, eh, soldados, incluso generales y oficiales de, del ejército, justamente del Kaiser, eh, que eran judíos. Y que después, cuando, cuando asume Hitler al poder, o sea, porque el... el, el la primera y la segunda guerra deben interpretarse en conjunto. No pueden interpretarse como hechos aislados. Porque hay un periodo de interguerra muy corto... O sea, que va desde 1918 a 1939... Que va generando justamente o sosteniendo... Eh, las, los motivos y las razones y las condiciones... Para que vuelva a empezar una segunda guerra. Pero lo que estaba trazado... O sea, las fichas ya habían quedado jugadas en el modo justamente en el que se establece el pacto de Versalles o sea, eh, o la, la, el armisticio de la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial sí, y
1: vamos a hablar de eso más sobre el final del programa porque vamos a hablar de Sin Novedad en el Frente, esa película basada en el libro de Erich María Remarque pero ya que hablamos de la Segunda Guerra y ya que anda, hablamos de Inglaterra escuchemos la voz de Winston Churchill
3: Siempre
0: le gustó
1: el whisky Churchill nunca lo ocultó. Bueno, esta es la voz de Winston Sir Winston Churchill que también había estado peleando en África, en la India, con el ejército colonial británico.
2: Exactamente, ¿no? en, la, en la Primera Guerra Mundial. Sí, Exactamente, y un
1: excelente cronista y un increíble escritor. Winston Churchill, quien decidió, en contra de lo que los franceses habían hecho al principio, lo que fue el caso de Petain, enfrentar justamente a los ingleses y echar a correr una... perdón, a los ingleses son los alemanes, me mira acá este Sergio Orozco feo a los alemanes, justamente cosa que los ingleses y el mismo Chamberlain no quiso hacer. ¿sí? Así que Churchill lo enfrentó y eh, fue una cosa impresionante la entrada de Inglaterra, no por la contundencia, sino por lo que significó el desgaste alemán, el desarrollo tecnológico posterior y lo que terminó siendo el desembarco en Normandía junto con los canadienses y los norteamericanos. La increíble obra de ingeniería que fue Normandía.
2: tenemos sí, Perdón, dale Sergio.
4: Sí, por ahí, eh, esas son las cosas que se le pueden poner como las chapas de honor que tiene, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial eh, fue bastante criticado, incluso apartado de su cargo, después de lo que fue la Batalla de Galípoli, en la cual Una perdieron tremendamente contra los turcos en un acantilado en el cual básicamente mandó a a, que, a morir a neozelandeses ¿Y, y los italianos.
1: Los... Sí, fue terrible la masacre.
4: Y también hay una película que actúa el el director de Apocalip Apocalipto. Y ah, de... Apocalipto, sí. ¿Cómo se me fue el nombre? Mel Gibson, eh, Mel, Gibson, Mel Gibson. Mel Gibson, por favor. Eh, que ahora va a sacar otra película bastante polémica. ¿Cuál? Voy a dejarlo como tal. No tenés para... ni idea. Sí, sí, no sí, tenés sí. ni idea. Sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Porque no. bueno, a él también lo han criticado muchas veces por antisemitismo. Entonces, eh, quiero que vayan y busquen después en internet o hagan una investigación. ¿Qué va a sacar Mel Gibson?
2: Acá la tengo, mira. Eh, en 1981 se estrenó la película Gallipoli de Peter Weir. Tengo Peter el, Weir libro, el mismo
1: de la Costa Mosquita. Exactamente. Tengo
2: acá eh, um, películas claves del cine bélico de Edmond Roche. ¿Usted
1: compra eso cuando va a leer, doctor? Yo tengo, sí. Usted es compro. medio nerd
2: Tengo, compro, sí, compro Muy
1: buena
4: película Y tiene Hablando de vean <risas> En el frente Tiene muchos paralelismos En algunas imágenes Que se hacen De los combatientes Porque son todos jóvenes
1: eh, Sí, suele suceder En las guerras Sí, sí También. Pero
4: son chicos Que salen de la secundaria Inmediatamente O incluso lo sacan antes y que están movidos por algo muy puntual. La idea de patriotismo y de nacionalismo muy fuertemente anclada en la Primera Guerra Mundial.
1: Claro, porque eso de ir a la guerra tiene un romanticismo entre los jóvenes, porque acuérdense que aparte se vendía cuando vos ibas al cine, cuando escuchabas la radio, obviamente no es una época en que existiera la televisión, la Segunda Guerra Mundial, pero sí estaban los noticieros cuando vos ibas a ver la película y te pasaban unas imágenes, otra que Top Gun, te daban ganas, si eras un joven este, fornido, valiente, y con sentido patriótico querías estar en el frente ahí defendiendo a tu patria
2: vos sabes que yo creo que en este cambio de paradigma que se viene dando respecto del de uso del lenguaje y la afección de la simbología en general, creo que los próximo, las próximas víctimas a caer van a ser los himnos eh, y te, te voy a explicar por qué porque gran parte de los himnos o de las marchas o incluso de las canciones patrióticas eh, hacen alarde o ostentación de determinados eh, modelos o actitudes que han entrado prácticamente en desuso. Eh, está de más ponerse a recordar el estribillo de nuestro himno nacional. A ver cómo dicen, si alguien lo recuerda. O juremos.
1: Por gloria a morir,
2: señor. O sea, fíjense cómo queda hoy en Por día que hay que jurar. semejante cosa absolutamente arcaica. ¿no? Interesante quizás transmitirlo a esto porque yo creo que. Prontamente de aquí a los próximos no años No a ver No, por supuesto que no, yo lo respeto, lo entiendo Es más, y lo considero absolutamente válido Pero creo que En el avance de estas políticas Como charlábamos los otros días con Diana Cohen Me parece que los himnos Y gran parte de los himnos en algún momento Van a ser eh, modificados modificado, O al menos sugeridos En algunas <ríe> cuestiones de este estilo Yo,
1: yo te ¿Sí? digo, estoy pensando en Pensando en la última vuelta que nos pegamos por Ucrania Te digo que ese tipo de himnos Ahí va a estar a la orden del día cuando esto termine.
2: ¿no? Obvio que sí. Pero por ejemplo yo te traigo a la memoria alguna canción que vos seguramente recordarás, no creo a los más jóvenes porque en nuestra época los días de las competencias escolares deportivas se cantaban. La sí. marcha del deporte, ¿no? Sí, que marcha. Es militar. La, luchar, luchar, en justa varonil, luchar hasta triunfar. Sí, sí eh, estas cosas que hoy en día eh, no creo que, que tengan mucho lugar. Pero bueno, pasamos a la próxima efeméride Si querés, dejamos... Cu
1: cuénteme algo de Egipto, de Palestina, y ahora te digo por qué Egipto. A ver.
4: Bueno, tenemos que el 11 de noviembre, eh, Yasser Arafat, de 2004, sí, 2004, 2004, de 2004. Eh, que fue presidente de la Autoridad Palestina, además fue presidente de la, de la Organización de Liberación por Palestina. La OLP. Eh, murió, exactamente, murió en el año 2004 en la ciudad de
1: París. la ciudad de París, interesante, yo te decía Egipto porque la OLP se fundó en el Cairo, ¿sabías? Con los que después serían los Hermanos Musulmanes, la Organización de Liberación Palestina. ¿Qué es Palestina, Sergio?
4: Palestina es una región que está dentro de lo que es eh, una zona más amplia que se llama Siria-Palestina, conforma todo lo que sería la región de Líbano, Siria, el actual Israel también Palestina, que es un estado que está no está reconocido por muchísimos países solamente por los países árabes eh, nosotros tenemos una, un estatus medio ambiguo de reconocimiento o no reconocimiento pero eh, lo que tiene como particularidad que después del, de la gran crisis en Medio Oriente que se produce con eh, la creación del Estado de Israel eh, a fines de la década del 40 sigue estando siempre en los titulares de las noticias internacionales nunca para de haber conflicto en la zona tanto de Israel como de Palestina Palestina es una, un territorio que cada vez eh, es más chico, entre comillas, porque eh, hay diferentes políticas de avances, retrocesos, hay negociaciones, hay diferentes conflictos que han sucedido desde la década del 50 hasta hoy, y bueno, Yasser Arafat es uno de los grandes referentes de la lucha de liberación dentro del pueblo palestino.
1: Sabes que en el 73, 74, creo, Arafat fue a la ONU, y eh, dijo en su discurso, tengo aquí en la mano, en una mano tengo una rama de olivo que significaba eh, la paz que le proponía en ese momento con el Estado de Israel y un arma en la otra, decía, y les digo a todos, rueguen porque no se me caiga la rama de olivo. Y Yasser Arafat tenía una voz un poco de chico en ese momento, escúchenlo en ese discurso
0: y eso era árabe.
4: Sí, sí. ¿Y me por qué no lo entendés? Me preguntaba a Ulises recién de si lo entendía o no entendía. ¿Pero vos entendés? Pero la Algún, escritura sí. La escritura se entiende un poco más, pero... ¿Y pasa que, que no habla
1: como lee, Arafat?
4: ¿Sabes qué pasa? Que el árabe es un idioma tan eh, complejo, en el cual cada región o cada país tiene una especie de dialecto o vocabulario muy diferente. Entonces, ¿No me estás
1: metiendo el verso?
4: Un poco sí, un poco ah, no. Ah, bueno. También esto me estoy autojustificando, pero no, es muy interesante ver eso, que el árabe se habla desde Marruecos hasta... De Irak, es una región muy grande, norte de África y casi la mitad de, de Asia. Entonces, eh, una persona de Marruecos, por ejemplo, no se entiende casi nada con una persona de Líbano y ni hablar con alguien de Irak.
2: Hay mucha diferencia entre los diferentes tipos de, de árabes. Eh, un dato interesante respecto de Yasser Arafat, o sea que en 1994 eh, recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? El el que más el premio Nobel que más ha perdido <risa> valor ¿no? nosotros tenemos sí, uno el más degradado <risa> de bueno el más degradado de todo, junto a Isaac Rabin justamente y Simón Pérez eh,
1: por los acuerdos de Camp David ¿fue? los
2: acuerdos de Camp David y el acuerdo de Madrid y de Oslo y en cuanto a la paz eh, entre el Israel y Palestina y toda la región ah, y por de, de el de Clinton, me pero nada o sea son cosas que, que o sea todo queda esto hay que resaltarlo porque todo queda en la formalidad, ¿no? Aparecen las noticias argentinas. Si uno agarra un diario de hace 30 años atrás, ve crece la inflación, desabastecimiento, control de precios. Bueno, si uno agarra un diario de Israel... Eh, 30, 40 años atrás se va a encontrar con lo mismo. Nuevo acuerdo de paz, nuevas incursiones... De, o sea, la, la historia se repite y se sostiene y se mantiene constantemente mientras un montón de políticos de diferentes ramas, como el mismísimo Simón Pérez o eh, Isaac Rabin, o sea, se sientan a negociar, incluso son galardonados con premios Nobel, con Yasser Arafat, una cosa, todo queda en la formalidad.
1: Sí, y todos se van matando. Y todos
2: pensando. se van matando y va quedando todo en la formalidad porque la situación humanitaria eh, del pueblo palestino o de la gente sobre la frontera Franja de Gaza sigue siendo muy compleja. Eso o ellos sea, viven en, en una situación de necesidades básicas insatisfechas y no justamente por culpa del Estado de Israel.
1: ¿Sabés por qué se llaman palestinos? ¿Por qué? Se los puso el emperador Adriano.
2: <risa> claro, esa región era conocida como
4: filistina.
1: Fi los y, filisteos de la y, Biblia. Claro,
4: de, 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 de deriva de filisteos.
1: Los que mataron a Sansón. Sí,
4: eso es una los historia que ambiental.
1: mandaron a Darira. No, no, a ver. es una historia Es la ambiental. voz de Dios. Está en la Biblia y vale también para el Islam. Acordate que la Biblia reconoce el Islam Ahora, lo como Lo de Adriano
2: juez. fue una cuestión, eh, una movida estratégica. ¿Por qué? Por justamente para corretear al pueblo judío de ahí, ¿o, ¿no? Al claro. pueblo de Judea que estaba por ahí dando vueltas y reclamándolo como tierra propia entonces ya
1: en la OLP, Adriano.
2: Esto se llama Palestina. Los de a partir de acá son así y se acabó. Y no hay más vuelta para atrás, los echamos a todos. O sea que es
1: la imposición de la voz de otro imperio el que le da nombre. Sí, señor. Pero los palestinos. Bueno, yo conozco gente que dice cosas distintas.
4: Y bueno, ahí están las cuestiones de la lucha por eh, también por los nombres que se utilizan actualmente.
1: O Oye que la países, guerra sean los nombres también.
4: Muchas veces también. El lenguaje es un campo de batalla y de, recuerdo de nuevo que no puedo hablar así con el lenguaje bélico pero bueno, el programa es así. Estoy atado de manos.
1: Mira, les voy a poner la voz de otro personaje de la historia. Ustedes tienen que adivinar quién es y el nivel de trascendencia internacional que tiene esto.
4: El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola Convocó una reunión con sus amigos y a un brindis. Que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido.
2: Claramente lo lamento.
1: Y aplauden, ¿eh? Escucha y que,
0: esto. Revelación. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados. Que evidentemente no los tuve.
1: Qué tal? Adivinen quién es ese político internacional que está hoy negociando la paz entre los venezolanos y los colombianos. Que la
5: guerra contra la inflación. Que
1: está haciendo una propuesta para frenar la guerra en Ucrania.
5: Adivinen la guerra quién es. Contra
2: la inflación, El presidente. próximo Nobel de la paz. Es muy probable, Albert que no te llamen la, la... Fernández. Que no, te, que no te vas a sorprender. A ver, se lo dieron a Osama... A, a Obama. Obama. No, a Obama. A, o, a Obama. Osama Bin a, Barak. Se lo dieron a Obama, justamente.
1: Se lo dieron a Clinton. Que bombardeó la ex Yugoslavia. Se lo dieron a Yasser Arafat responsable de septiembre negro y los asesinatos de los atletas en Múnich, se lo dieron a Rabin <ríe> estamos, estamos Obama a, como
4: decían recién, el bombardeo en Afganistán
1: norte. Y, y, Libia. y Libia y hablando de Libia, ahora en cuanto vuelva o termine la pausa, te voy a escuchar la voz de Muammar Gaddafi pero en inglés, no producen una P, ni aunque los revienden a los árabes Historias de hoy, noticias de ayer, guerra 3.0. ¿Qué iba a decir, yo, doctor? No,
2: yo tengo una biblioteca que tengo cada vez menos libros de salud mental porque los voy dejando en el consultorio. No ahí, tenemos porque... más salud mental, doctor. No, porque lo, la, la, los libros de salud mental, hoy en día, cuando uno tiene que consultar algo de salud mental o de la profesión, lo hace en los papers, en las publicaciones científicas y lo demás. Con los únicos libros que me quedo son con algunos libros míos eh, de literatura, a los que le tengo mucho aprecio, y todo aquello que tenga que ver con la guerra. Que son libros a los que me gusta guardarlos. Y son muchos y ocupan mucho lugar. Y cada vez ocupan más lugar.
1: Son, son objetos de culto los libros de guerra para algunas personas. Sí, porque eh, Y otra cosa, Las ediciones vienen muy interesantes. Desde el punto de vista visual. ¿Te diste cuenta? Be, sí,
2: pero a eso iba. la eh, Son tantos. Y que pasa esto. o sea Uno empieza a tomar un tema. O, o recuerda una efeméride. Y eso va dirigiendo a una y otra cosa y otra cosa. Y me recuerda a Borges, ¿no? Con el jardín de los senderos, de los caminos que se bifurcan. Porque parece ser que no termina nunca, ¿no? Que uno no llega nunca a nada. Ha sido... Es como estudiar la historia misma de la humanidad. Y creo que... O sea, de un pequeño vuelo de pájaro, de unos 60 minutos, como es este programa, lo que tiene que quedar en claro es eso. O sea, el guerrear, el matarnos entre nosotros, es algo inherente a nosotros como especie. Y lo mejor que podemos hacer es quizás no festejarlo, por supuesto que no es la intención de este programa pero, pensarlo. pero sí pensarlo como parte de eso y ver y entender cuáles son los motivos que han llegado a la guerra que yo creo que te sobran los dedos de una mano para nombrar los motivos que han llevado a la guerra al ser humano a lo largo de toda la humanidad siempre han sido los mismos o sea, si no es o en en quizás en la antigüedad por alguna dama ha sido por eh, eh, algún desencuentro o algún rencor o una ambición. Alguna ambición y no mucho más, o sea no realmente sobran los dedos de una mano sí incluso la primera guerra mundial eh, fue una guerra entre primos básicamente sí
1: eh, es más te diría una guerra civil europea que se mundializó en ese sentido también sí, una guerra civil ¿No? y ahí terminó metiéndose Estados Unidos y sacó una tajada impresionante y para algunos que no recuerden Italia peleó del lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial porque muchos piensan que Italia siempre estuvo Junto con el Imperio Austrohúngaro, con los alemanes, no no siempre fue así. Y hablando de guerra, y habíamos hablado de Trípoli también, cuénteme, señor profesor Sergio Tire Loyanos Orozco, ¿quién fue este hombre que terminó tan mal? Muhammad al Gaddafi.
4: Muammar Muhammad Abu Minyar el Gaddafi. Bueno, no ese me la complique, Completo.
1: Así que bueno,
4: ese es el. Famoso no me personaje que ¿no? No, no para nada. Es el famoso personaje que fue militar, político y hermano, líder y guía de Libia. Ese era su título oficial.
1: Ese era un viejo verde.
4: Era verde ¿Tenía porque... Tenía un libro propio. Es más, se llamaba justamente El Libro Verde donde presentaba todas sus ideas políticas y Gaddafi... Eh, yo digo hermano líder y guía, otros podrían tranquilamente decir el dictador del norte de África, ¿no? O el asesino, eh, pero o el emperador. Bueno, lo que fue muy conocido porque estuvo muy involucrado en un movimiento muy famoso en la época de los 70, 80 que era la del panarabismo. El panarabismo. Y la idea de unificar a todas las naciones de origen árabe. Eh, Al este principio le funcionó. Al principio funcionó, además, otro, hubo experiencias, por ejemplo, Egipto estuvo un tiempo unificado con Siria. Eh, pero bueno, eh, las ideas de Gaddafi estaban más inclinadas a lo que él llamaba el socialismo verde o el socialismo árabe. En este caso, ¿Qué
1: significaba hacerse millonario él y la familia?
4: Bueno, pero por ejemplo, en este caso, Gaddafi tiene varias eh, interpretaciones, sobre todo en su país, porque, por ejemplo, él logró unificar a las diferentes tribus, que formaban parte de lo que era Libia, o lo que antiguamente se decía la zona de Tripolitania, que fue invadida por los italianos eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes. Y bueno, la familia de Gaddafi o su clan, fue el que logró unificar ese país y construirlo como un nuevo estado en la década del 60, a fin de la década del 60. Eh, tenemos también para escucharlo a Gaddafi, ¿no? Sí, sí,
1: pero te diría, mira yo te elegí una parte donde habla en inglés y donde niega las críticas internas y obviamente las torturas por parte del régimen pero está ¿sabes qué? a mí me suena como el padrino pero en serio te digo ¿eh?
0: no demonstration at all in the streets no, no one against us against me for what? because I am not president Ten. they love me, all my people with me they love me all they, they will die to, to protect me, my, my people it is a guide, it is a guide, not my people it is a guide al-Qaeda al-Qaeda, al-Qaeda, yes
3: al
2: General Gaddafi, the president of the United
3: States, the leaders of Britain and other leaders are calling el on you to step down.
1: Gaddafi es una mezcla entre el capón y cafiero. Sí. Un es una cosa. Sí. They love me, all my people, dice.
2: Ah, todos, Dice, los, todos los líderes, todos los tiranos eran igual, sin importar la lengua, no el, el, el idioma, el
1: lenguaje. Es, es interesantísimo, y si sí, terminó mal Gaddafi, ahí estaba hablando de que no había demonstrations, que no había eh, el movimiento justamente que se dio en la época de la primavera árabe, y ya no son los de Al-Qaeda, Al quería decir. ¿No? Así que. Eh. Bueno, y
4: él fallece en el año 2011. ¿Fallece? Pues, lo matan. Lo limpian. <risa> <co> <risa> no, José Nabalazo. No, José Navalazo. Quedó tira, tirado en una zanja. Le tiran un misil a la casa ¿Dónde está? Quedó tirado en una zanja. Pero bueno, ¿querés eh, que te diga en realidad cuál es el nombre completo de Gaddafi?
1: A ver, pero no, no me versé. A
4: ver. No, mira, Muhammad ibn, Muhammad, ibn al Abdul Salam ibn Humayd ibn Abu Minyar ibn Humayd ibn Nayel casi al
2: Gaddafi
1: casi, <ríe> casi, alegaje, casi. Era,
2: de la, de, era de, <ríe> Pero, descendiente directo de los tuareg,
1: ¿no? Sí, sí, y algo, bueno, algo parecido. Algo de hecho, parecido. los tuareg son un, un grupo que eh, se caracteriza eso por su movilidad, ¿no? En la zona de Sahara, en la zona de Marruecos, en la zona de Libia, de Egipto, eh, los hombres azules les dicen a los Tuareg porque iban vestidos con un azul oscuro, totalmente cubiertos y bueno, parte de los Tuareg eh, una costumbre interesante que tiene que ver con eh, las cuestiones más tribales era que a la, ro a la novia se la robaba ¿sabías eso? Ajá. se la robaba, iban a la casa <ríe> rentaban a la familia y se llevaban a la novia en camello y tanto quedó la tradición familiar que ahora cuando se van a casar los Tuareg tienen que simular el robo de la novia Inclusive cuando ella está de acuerdo. Es una característica muy, muy interesante que me enteré cuando fuimos allá por el Sahara. Y hablando del Sahara, hablando de libros negros, de libro Vamos a un libro rojo. ¿Te acuerdas cuando fui a China? vos ¿Qué regalo me pediste, Sergio, el único? Te
4: pedí específicamente que no me traigas ni tecnología, ni un panda, ni bambú, nada. Sin un mil... panda
1: de traje igual.
4: Sí, sí, pero te pedí <risa> ¿Te un, li un librito chiquitito que se llama El libro rojo del presidente Mao.
1: Quieres
4: escucharlo,
5: ¿A dale, dale, vamos a escucharlo. No es que que no es el primero era el
1: Mao más joven re declamando la nueva república popular china y el segundo es un Mao de eh, una asamblea del Partido Comunista Chino. Contame de Mao, o Sergio, ¿qué es esto del libro rojo? El ¿Y gran, qué tiene que ver Mao con la guerra?
4: El gran timonel, el gran timonel como era conocido Mao Zedong, que fue algo así como un presidente, el líder máximo del, del Estado Chino y del Partido Comunista Chino, uno de los grandes referentes de de la historia de ese país y es además eh, el líder de una de las tantas revoluciones chinas porque China tuvieron más en el siglo XX básicamente tres revoluciones la primera es la revolución del partido nacionalista la segunda es una revolución que fracasa y la tercera es donde Mao se hace justamente figura máxima en dentro de lo que es China justamente porque lo que decían recién la guerra no la revolución china se da justamente al calor de la guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista Chino que, a diferencia de los partidos comunistas tradicionales, en el caso de Mao Zedong tiene un sujeto que lo interpela y lo moviliza justamente en la revolución que va a ser el campesinado. A diferencia de las revoluciones, por ejemplo, la rusa que se basó en la clase obrera, en los trabajadores Acá de las había, fábricas, no hay una sola fábrica. En el caso en China. de China, eh, los principales movilizados eran los campesinos. Sí, había trabajadores, sobre todo en las ciudades de la costa,
1: sí, que eran las ciudades más importantes. Millones y millones pero, de bueno, chinos. Ni salían lo que eran. No, mar. pero
4: la astucia justamente de Mao fue justamente replegarse en un momento en el cual estaba siendo derrotada por los nacionalistas, se aparta de las ciudades y empieza a movilizar a los campesinos en una famosa epopeya que se llama la larga marcha.
1: La larga marcha. Hablando de la larga marcha, eh, mandamos un saludo a quien está marchando, escuchándonos, Lorena Edith Waxig, profesora, colaboradora con nosotros. Le encanta, ella viene al programa los miércoles, participa con nosotros y dice que le encanta esto de escuchar las voces. Ahora le vamos a pasar un tema musical, pero primero me va a explicar... Las voces de los protagonistas, ¿no? De los, los protagonistas, no, no las, las voces no, ya están no, no, <risa> La <risa> mía es una flauta, dale, <risa> contame Ulises.
2: 14 de noviembre de 1909. Muere asesinado el coronel Ramón Lorenzo Falcón por el anarquista Simón Radovinsky. ¿Quién era Falcón? Era el jefe de la policía en aquel momento ¿sí? eh, y había sido el responsable de lo que fue la Semana Roja, que fue una manifestación de obreros anarquistas en Buenos Aires donde mueren dos obreros. Eh, y hablando de anarquista, fue, trajimos música anarquista. Trajimos música anarquista, exactamente.
1: Una colección que reunió el historiador Osvaldo, Osvaldo Bayer. Trajimos un cachetito para que escuchemos. Preste atención, habla de Falcón y de su asesino. Impresionante cómo los pinta.
3: Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente. Como nace una simiente, por una ley natural Sin patria como el progreso Como es el arte y la ciencia El amor y la conciencia Sin patria como el ideal
1: Falcón nació en un palacio sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel
5: de la nación. Nació
1: en un palacio, qué tipo malo. Tipo malo, sí, sí, sí. Tipo malo. Estaba
2: planteada Reanarco interesante, este tema, sí, ¿no? Eh. Me encanta, me encanta. ¿Y los eh. anarquistas quiénes eran, Ulises? Los anarquistas eran eh, principalmente de origen, <coughs> venían de lo que... Algunos venían de Italia, muchos venían de Rusia, ¿sí? Eran los inmigrantes más eh, letrados, para decirlo de alguna manera, los más legos, que venían con algunas ideas del socialismo, un poco más evolucionados en algunas cuestiones, y venían eh, buscando un mejor futuro ¿sí? a la Argentina próspera. Por eso de decían que era internacional. Era la
1: discusión de lo nacional contra internacional. Básicamente los anarquistas sí. era gente que estaba en contra del poder del Estado y defendía a la humanidad a bombazos.
2: Exactamente, sí, bueno, y de hecho. Mira, mira eh, que pone ese. De hecho, es Simón Radovinsky. No, no, es, es muy interesante la historia de los anarquistas. Yo eh, podemos, me puedo comprometer a buscar eh, a un historiador, amigo que tengo de La Plata, que sabe mucho al respecto, eh, para interiorizarnos. Pero eh, Simón Radovinsky, después de la semana esta roja, donde se producen varios obreros, pro mueren varios obreros producto de la represión policial, decide tomar venganza contra el jefe de policía. Y eh. Lo mata justamente el 14 de noviembre de 1909, le tira un bombazo en, o sea, en la puerta de la casa cuando él sale. Esta es la imagen... Eso eh,
1: es el fin de la Patagonia... Rebelde, ¿no? La es película. la imagen, claro. Es la, la imagen, imagen del que, bombazo del, exactamente, del, del héroe del mundo que revienta al policía. Después
2: de eso va preso a Ushuaia, pasa varios años preso en Ushuaia, Simón Radovitsky se fuga en reiteradas oportunidades de la prisión de Ushuaia y termina su vida, en eh, muere peleando en la guerra civil
1: española. ¿Qué es esto del internacionalismo, Sergio? Porque vamos a escuchar, ¿sabes qué? La voz de Trotsky. Ahora, ¿Qué es esto del internacionalismo?
2: Pues fíjate, para qué interesante, antes de ir está con Sergio nota, ahí, porque es se bueno, no, 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 interesante, para, no, no. porque Simón Radovinsky se, se, se va primero a México, ahí aparentemente tú tienes unos encuentros con, con Trotsky, este, y después va a... se queda sí. en España
1: Escuchamos a Trotsky primero y después le preguntamos a Sergio, pues estaba en otra
5: Uno toma uno
1: Porque está en México y se toma uno si I begin my short address to you, in my very im imperfect English, by addressing my warm thanks to, the Mexican people
5: and to the man President When absurd were hurled at my, and my family,
1: when my wife and myself were under the lock and key of the Norwegian government, without being los rusos no se llevan bien con el inglés, Sergio, ¿eh?
4: No, no sé. Corregí, Sergio, no, ¿sí? no, no, sabes, corregí el sal... Corregí, dale, dale, correja, se te... correja. No, correja, no dale. porque vos me estás, cómo me estás acusando de que estaba distraído? Estaba distraído. No, estaba re, revisando un nombre porque en realidad la imagen de la es la famosa película, ¿no? De La Patagonia Rebelde, el encargado de ajusticiar a esa persona no era Radovitsky, sino que era eh, Kurt o Kurt Wilkins.
1: Te pido perdón. Serio. No,
4: no, no, no. no. Yo Kurt no, o Kurt. No hay necesidad de pedir perdón. Acá estamos para Kurt o aprender Cart. y enseñar. ¿Qué?
1: Kurt o
2: Kurt. Eh, en realidad, es, para mí es Kurt, pero bueno. Ya que hablabas de Trotsky, eh, hay un libro de Marcos Aguinis que se llama Corre Lioba, que es la historia de Trotsky, o sea, hecha novela, eh, vista por Marcos Aguinis. Muy lindo libro.
1: Y vos sugerías también una serie. Antes de que nos vayamos a hablar de Sin Novedad en el frente, les voy a poner una voz. Que habla de las mujeres en inglés de África, bien muchachos. Señor de la guerra.
3: You must tell our women in Uganda to work very hard. You must not make the women of Uganda very weak. They must get up quickly in the morning at about five o'clock. They are ready in nakasero preparing, ready to sell vegetable and everything in the shop. The duty of the woman is the house woman. He knows how to keep house. Very well. If we can do that, let me make first a point. Women to be the managers of hotel. If he is well indicated, he has got to that no,
1: si brain machista, yo no se lo diría en la cara, porque es Idi Amin Dada. ¿Sí? Idi Amin Dada, el dictador de Uganda hablando que el papel de la mujer es en la cocina. Otra voz de la historia. Idi Amin, ¿recordamos quién era?
4: Sí, es un dictador de Uganda. ¿Ya acabo de decir No, pero era malísimo. No, pues, parte, pues, no. Aparte la conocido, se, se, estaba el mito de esto de la ingesta de, sí, de carne humana. Comía, ¿Qué no? mito?
1: Se morfó a los enemigos. Sí,
4: pero bueno, ¿viste? también hay mucha. Hay vamos a hacer mito, un, ese,
1: pues. un programa aparte de Guerra 3.0 de los caníbales. ¿eh? Ya voy avisando. Los caníbales, caníbales de historias. ¿eh? ¿Pero nos queda tiempo? El tema no, de, no, hoy no. ¿El hoy tema no. de
2: Cerati? Nos quedan unos minutos para hablar de...
1: Sí, Emma, contanos contanos de la peli mientras nos va poniendo una buena cortinita.
5: <risa> sí, estamos re refiriéndonos a la, peli, a la película sin novedad en el frente, la nueva adaptación de la novela de Edward... Eh, perdón, la novela de... Mm, de... Erich Maria Remarque, exacto, se llama, exacto. conocido por Arco
1: de Triunfo Las armas miran hacia atrás también una película donde él también actúa bueno,
5: esta es una adaptación alemana eh, que saca Netflix que está ahora semanas, en cartel que está ahora estrenada, no vamos a spoilear nada porque es una película bastante nueva pero, pero habla de una fecha que tiene que ver con ahora, que es el
1: fin de la Primera Guerra Mundial, porque la película pasa en ese día gran parte, ¿no? Sí,
5: porque justamente el día de ayer se recordaba en, en el año 1918, la, eh, donde el Imperio eh, Alemán firma la rendición para poner fin a la que se conoció como la Gran Guerra, lo que estábamos charlando hace hace un rato y justamente al tono de la temática del programa de hoy. Pero es muy interesante, la, ¿vieron la serie, la película? Yo la vi me encantó. Me, me pareció pare...
1: muy buena para los jóvenes, sobre todo. Sí,
2: me pareció, sí, a mí me pareció muy buena. Basura bélica que anda dando vuelta a la consumo, así que eh, me pareció muy buena. Me puse muy contenta cuando la vi en cartelera y más contenta aún cuando la terminé de ver, porque me pareció muy buena.
1: Sí, es importante decir a la gente que no solamente le estamos recomendando por ser una buena película, sino porque estamos hablando del programa Guerra World 3.0, sino que hay una cosa importantísima con la novela original de Erich María Remarque. Y creo que lo muestra muy bien la película. La vida de una persona no vale una guerra. Ese fue el mensaje pacifista de Erich María Remarque que marcó el fin de la Belle Époque, el comienzo
5: del siglo XX, te diría. Exacto. Además, hay muchas reflexiones que se pueden sacar. Eh, una de las claras es eh, justamente que no es más que otro hombre el que está al frente. Y, y, cómo, y la, hay muchas escenas muy significantes de la película Muestra también de una imagen muy clara de la, de la frontera, cómo se va movilizando. Cómo los soldados van al frente del, y cómo esa esa niñez que transforma en hombres de forma tan cruda, de una manera tan cruda y tan rápida, justamente a los cuatro integrantes. Y en hombres triste, ¿no? tristes, ¿no? En hombres tristes. Las miradas, las miradas de la película son espectaculares.
2: Sí, la fotografía que tiene es increíble. Yo tengo acá del libro este que les comentaba hoy. Eh, películas clave del cine bélico de Edmund Roche. Eh, un pequeño resumen, justamente de la original de Sin Novedades en el Frente. Esa es Sergio que, Sí, de 1930, que hace una, un pequeño resumen. Que en primera instancia, el profesor alemán que arenga a los chicos a ir a, a pelear, eh, tres años más tarde, ya hastiado por la batalla, les dice a otro grupo de chicos, les dice justamente. Eh, cuando llega el momento de morir por tu patria, no hay nada que merezca la muerte. Y en ese momento, y después justamente le toca volver a partir a la batalla, justamente... Eh, cuando está, hay una parte que está él mirando el aletear de una mariposa lo mata un, un francotirador este, y, y muere en ese momento y no solo eso, la guerra había terminado la guerra había terminado, hace unos minutos atrás
4: es vital resaltar eso que hizo Ulises porque vemos la importancia que tienen justamente los educadores, los profesores es el profesor Cantorex se llama el personaje que justamente convence y moviliza a sus alumnos para ir a la batalla ir a la guerra
1: y, y una y, cosa, impresionante, no estamos spoileando, ¿eh? No, Aviso no. que no estamos spoileando porque Ulises está hablando de la película de la década. del 30, del 30 y y Sergio la, está hablando de del la, libro, de la novela. Y de la novela, ¿sí? Y la última película, la que está abordando Emma, no respeta el guión original y eso está muy bueno. Entre,
4: eh. entre la del 30 y la del 79, que es una producción coproducción alemana-inglesa. A mí me gusta más la del 79. Se nota mucho la importancia y todo el viaje que está haciendo el protagonista y cómo va reflexionando sobre... El la... viaje
1: interior, decís.
4: Exactamente. Pero además hay un viaje que realiza el protagonista que está bastante interesante porque se mezclan dos cosas. El traslado físico en el espacio, pero a su vez eh, la reflexión que va haciendo
1: sobre la contienda. O sea que vos entonces decís, no miren solo el Netflix, sino que busquen la película del 79.
4: Y la del 30, porque el 30 tiene esta cuestión de, de la transición entre el cine mudo y el cine con, con audios. Obviamente tiene diálogos y todo eso, pero es bastante
1: teatral. Ah, y otra cosa hablando de audio. De esta película, la de Netflix, tiene audio 4.0. En realidad tiene un audio en 4D, perdón, no en 4.0. Es
5: impresionante. Sí,
1: Si vos te pones los auriculares y el tiro viene a la izquierda, lo escuchás de la izquierda, lo escuchás de atrás, es una cosa impresionante, ¿no? Así que quien tenga la posibilidad... Eh, y tenga un televisor bien habido en su casa. Digo bien habido porque hay un ladrones de televisores por todos lados en este momento. Póngase un buen auricular de alta calidad y si puede, escúchelo. Ahí tiene el libro en PDF, Sergio Eric María Remarque. Se encuentra en internet. Fácilmente ponese el título, el autor y aparece. ¿Cómo se llama el libro?
4: Sin novedad en el frente, de Eric María Remar Remarque. Remarque. Erich escri se escribe. Se escribe, sí, en... escribe Eric. Es importante porque a veces
1: Para escribir. uno
3: eh, se confunde
4: a veces los nombres nombres, eh, se encuentra fácilmente en internet para descargarlo y lo recomendamos justamente porque eh, muestra mucho esto de eh, la dualidad entre lo psicológico y lo que está viviendo efectivamente en la guerra así que bueno, recomendamos yo no soy un gran amante de la literatura, me cuesta bastante leer eh, a veces novelas y cuentos, pero estas es son una de las grandes obras que ha marcado un poco mi adolescencia y mi, mi amor por la historia. Ten... No
1: sabemos cómo la marcó Voy. pero bueno no. Se nos acabó el tiempo.
4: Y me puse a hablar y se terminó el programa.
1: Se terminó el programa. Impresionante. Nos quedaron las voces de Vita, eh, bueno, las voces de todo el mundo también y de Stalin también. Se las prometemos para el sábado que viene. Muchas gracias, Carlos Olegrano. Muchas gracias, Sergio Orozco, Emma García, doctor Ulises Loskin, Bruno Sansi, quien los saluda. Acá vino Emma García. Y nos encontramos el sábado que viene en Historias de Hoy, Noticias de Ayer, y el lunes a las 4 de la tarde con Ana Paula Gaud en el Noticiero Internacional, que hoy se los quedamos de viendo. <música>
3: I'm This was home.